0: ははいこんにちはバートマンです僕は国内外さまざまなアーティストの皆さんとご一緒させてもらったりするギタリストでございまして、えー、駆け込みギターラボといってですねギター専用のオンラインサロンなんかも運営しております、えー、リンクを貼ってありますのでそちらからチェックをしてみてください。えー、今日はですね NFT を始めるきっかけのちょっとお話をしたいと思います、えー、NFT の始め方みたいなことをですねやろうかなと正直思ったんですが、えー、いきなり始め方だけ説明されてもな極端な話取扱説明書だけあるような感じになっちゃうじゃないですか<笑>そうじゃなくてですねなんで NFT に関わろうと思ったのかとか、えー、NFT をやってててみのまあ実際の状況なんかもちょっとお話ししてこういうもんだよというお話を今日先にさせてもらおうかなと思ってますまあ例えば「どこどこ湾に行ったらなんとか」っていうでっかい、えー、魚が釣れて刺身にしてみんなで食べて美味しかったとかさ「えー、どこどこのスキー場に行ったらふ雪がこんな感じでもうめちゃくちゃ滑りやすくって楽しいとかさ。えー、そういうことを先にお話ししないと誰も興味持ってくれないよね。というわけでですね、あのなんで NFT に関わったか、NFT がなぜ面白かったかみたいなことだけちょっと、えー、お話しできたら面白いかなと思っております。はい、えー、というわけでですね、この NFT についても僕はサロンの中でよく語っていて、NFT のことを、まあ、ちょっと教えたりもしております。すみません、ちょっとゲップが出ました。じゃないいが出たのかこれはいえー、というわけでですね、えー、今日はちょっと喋っていきたいんですがまずそもそもねギター業界っていうのがですねまあ僕がそもそも音楽を始めたのが、えー、っていう話をちょっとこの間したかなしてないかな<笑>ちょっと忘れちゃいましたけど、えーまあ、あのギターを始めた時点で少しまあ社用産業というかギターミュージックっていうのがちょっと人気がなくなってきた時,時代だったんですね、えっと僕がが、学生の時にバンドブームというのが起こりましてえー、様々なバンドが出ました。そのバンドブームをの跡がもうだんだんだんだん、えー、下火になっていったってことですね。で、ギターのメーカーとかたくさん潰れました。<笑>なんかすげえ景気悪い話だけど。あのたくさん潰れましたねエフェクター企業とかえそれにまつわる企業とか楽器店、えっと、音楽スタジオも結構閉鎖になりましたね要はその大きな場所でですね、えー、レコーディングする要はその、えー、いわゆるオーケストラとかを入れたりするような、えー、大きさの土地のスタジオ<笑>なんて言うのか分かんないけどおっきなスタジオがね、えー、都内にもいっぱいありましたがそれも潰れていきました要は抱えてらんなくなったんですね要はその儲けに対して、まあその話はどんでもか、えか、ー。というわけでですね、まあ潰れたっていうわけで結構社用産業となってしまいました。その後まあ出てきたのがですね、ボカロピーとか、いわゆるえー、パソコンを使った音楽みたいなのがバンバン、えー、どんどんどんどん出てきたわけで今もそれが続いていますね。で、えー、そんな時期にギターに関わってしまったもんだから関わってしまったもんだからいや幸せな人生ですよですけどもすごく儲かるすごく何て言うのバブルであるっていうのは体験してないんですよ。そ、え、そ、ー、それでそれでこそ僕より2 30 2030個, 20, 個上の先輩方とか10個20個ぐらいまでかなは、えー、そのバブル期をですね体験していますはいなのでその昔話なんかをですねよく、えー、その現場とかで、えー、教えてもらうんですよでまあその頃の人たちってまあみんなベンツだの BM だの乗ってますし、えー、それこそですねオーストラリアにじゃあ何そのレーベルのみんなで旅行に行こうなんて言うとですね、えっと、空港で社長が「はいみんな横に並んで」とかって「じゃあオーストラリアで遊ぶお金を渡すね」10「10万円10万円10万円」っていう時代もあったそうなんですよそんなの僕の時代にはありませんね。えー、というわけでですねそういう時期だったので逆に言うとですね成長産業というものに僕は今からの産業っていうものに関わってみたかったんです。でインターネットが始まったやった時期もでですす、ね、インターネットやってるんですよ僕も学生の時期から、えー、やってたんですね。それこそですね、受話器を上げてピ,ピピピピってパックスオンみたいのが流れて、えー、それに、それと,、えー、とパソコンをつなぐ、要はその音声をつなぐ機械に受話器を置いてみたいな、頃からやってるんですけど、<笑>もうめちゃくちゃ前ですね、めちゃくちゃ前。えー、そんな頃からやってるんですけどいわゆるその仕事という形では関われなかったわけですね大人になったらもう結構う進んでしまっていて素人ではちょっと手にです出せない状況だったので今から始めんだったら何ができるかなと思ったの時に出てきたのが Web3 という世界ですね NFT ブロックチェーンなんていうそのまあこれ一つ一つ全然違う話なんであの同じ業界ですけど違うものなんですがえー、そういうものが出てきたよと。まあこれは僕新しいもの好きとしては、えー、飛びつきたいところで、えー、一応飛びついてみました。で基本的に知らないものは大いえっ、ー、と飛びついてみることにしています。<笑>あの怖いなとかめんどくさいなと思いつつもやってみることにしてます。はい。で、えー、その流れでちょっとやってみたんですね NFT というものをで。全部英語なんですね全部英語だからこそちょっとやってみようと思ったんです。要は全部英語要は普通その日本人って英語が得意じゃないので僕も全然得意じゃないですがそういうふうにハードルがあるものっていうのは、えっと、周りの人って飛びつきにくいんですね。飛びつきにくいからこそやってみる価値があるじゃないですか。っていうわけでですねやってみました、えー、それで始めてみてよくわからんなということになり、えー、何をしていいのかわからんなと思ってえー、っといろいろ調べてですね、えー、それこそメタマスクを入手しオープンシーンに行きみたいなことをやってみたんですね。で、えー、その準備は整ったんですけど、えー、何を買っていいのかわからないなと思っいました。で,でえー、っと1個試しにねあのの可愛らしい絵柄のものを1個買ってみたんですでもそれはですねなん,かあのなんかよく分かんなかったんですけど僕の中でなかなかまだ日本人が 1,000 人関わってるか関わってないかの、えー、分野だったので楽しかったんですなんか嬉しかったんです。<笑>おなん,かなんか前人未到の地に降り立ったような気持ちで部屋でワクワクしてました、はい、おお NFT っていうのこういうものかみたいなでもえっとやっぱり詳しいことが分かってないんで先の進め方が分かんないんでですねえっとアカウントを、えっと、ギターのアカウント本当に NFT をいろいろちょっと書いたんですが反応してくれることもなく「何を言っとんねんこいつ」みたいな感じで NFT のことを書けば書くほど Twitter のフォロワーが減ってくんですね<笑>もうねもうとにかくあのー、ギター以外の情報はいらんっていう人たちばっかなんですよギター業界ってなのでえっ、ー、とアカウントを別に立ち上げましてえー、何えっ、ー、と NFT を買いたいたんですと、ね、でいくら持ってますんで、えー、と誰か、えー、私のこんなのどうって言ってくださる方がいたら、えー、ぜひ書き込みお願いしますって言ったらねなんともうその日のうちにですね130件ぐらいのいいねがつき、えー、と実際100件ぐらいのリップがついたんですねすごくないですかギターのすごい最新情報を僕載せてもまあいいねがついてもね20個ぐらいなんですよ。そう要はねあの素人の人でもちょっといい演奏とかいい感じで、えー、動画撮って演奏をアップすれば、えー、20件30件ぐらい楽勝で撮れるんですよ。<笑>それに対して NFT って書くだけでバッコーン伸びるんですよ。あその時ハッシュタグもつけたかな n FT、えっ、ー、と、イーサリアムとか書いたかな、イーサリアム、オープンシーとか書いたかもしれない、ハッシュタグはつけたかもしれないけど、それでめちゃくちゃ来まして、それがですね、1週間ぐらい続いて、結局、えっ、ー、と、200件近い、二300件近い、えーあ、200件から300件ぐらいのリプと、えっ、ー、と、いいねはですね、200、300来たんですよ。いや同じぐらいかすごい量でただ買いたいっていうだけですよいやそれでねもうねびっくりしちゃったんですよねあこんなにたくさんの人たちが関わり始めてんのかと思ったのが大驚きですだって俺その NFT にも関わってもなければよくも分かってない、えー、一人のね、えー、ただの男性がですよ、えー、なんか買わしてくださいっていうだけで恐ろしい数が来るこれぐらい頑張ってるってことですね例えば逆に言えばねギター業界で僕、えー、20万円持ってるんでどこかあのー、うちのメーカーをおすすめだよみたいなメーカーがあったらえっと何教えてくださいみたいななんか申告してくださいっていうか何つのあのー、リプくださいみたいにすると多分1件も来ないと思いますどこのギターメーカーも全くそんなえー、とセールスなんかしないと思います楽器屋さんもしてこないでしょうねそうそういう世界なんですよだからあの成長産業と社用産業って全くうーん熱量が違うというかなんかとてもねつまんない感じなんですよねはい。なので成長産業何言ってもみんなが拾ってくれるというかみんなも情報を探しててこっちも情報を探してるっていう状況なのででえー、っとみんないろいろ自分なりの策を練って頑張ってるところだったのでめちゃくちゃ面白いんですね。ああこういう世界だったのかギターもね、えー、成長産業の時ってそうだったんだろうなと思いますだからさまざまな情報を出してくれる雑誌というのが山ほど売れましたし、えー、各メーカー、えー、海外のねメーカーに追いつけ追い越せてですねいろいろ頑張っていた時期にはですねやっぱしなんかこうやっぱこの情報の出し方がいろいろあったんですよねいろいろやってるメーカーがいっぱいあったんです、えー、でも今はですね正直、えー、ギター業界はそういうの全然ない状況なのでまあなんかね全然違うなと思ってもう夢中になりましたでその直後ぐらいにですね坂本龍一さんが、えー、GMO っていうあるじゃないですか GMO 証券とかねあそこがアダムという NFT のえー、販売するところを作って、えー、一番あ世界で有名なのはオープンシーというところなんですけどそれの日本版ですねアダムを作り上げてそのアダムで坂本龍一さんの「戦場のメリークリスマス」を1音ずつぶっちぎってですねその1音を買いませんかみたいなのが始まったんですねそれをもうね3日間だったっけな限定3日間で何時から、えー、何個だけのだ例えば、えー、1日目は100個 2,、えー、2日目は100個えー、3, 3日目はなんか残りの全部みたいな感じで売り始めたんですね。それも何とか1個ゲットしましてその、えー、NFT はですね結局、えっと、その後、まあ売り切れてしまったので1個100万とか。えー、200万とかっていう金額がつきました今どのぐらいなんだろうちょっと調べてないんですけども僕もね、えー、おかげさまで1個ゲットしましたねで、えー、そういうものが発売されたりとかあとですね、まあ、各種取引所っていうのがあるんですよ要はその空港にあるエクスチェンジみたいなものですね要はその日本円をアメリカに行くのでドルに変えてくださいみたいな各種取引所があるじゃないですかであ,あれが、えー、っと仮想通貨要はその NFT 使う時にあの買うときにですね仮想通貨を使うんですけどその仮想通貨へ変えてくれるところ、えー、もですねまあ日本にもたくさん出てきまして日本で言うと誰がどこが有名かな例えばビットフライヤービットコインえじゃじゃビットフライヤーコインチェックかとかね、えー、GMO ビットコインとか。D... G... <笑>ビットコインだねちょっと忘れちゃったけど、日本の取引所はあんまり僕は使わないので、えー、僕は使ってるのはバイビットっというところなのでですね、あんまり使わないんですけども、まあそういうところでですね、えー、換金してもらうじゃないですか。でも、新しいサービスなんでですね、どこもここも、えーと、使ってくれたら3000円あげるよとか、えー、使ってくれたら2000円あげるよとか、2000円分のビットコインをプレゼントとかって言って、えー、いろんなところがキャンペーンしてるわけですよ。それで、あちこち、まあ、どこがいいんだろう、手数料とかも調べたいので、いろいろ使ってるうちに、もうなんだかんだで、えー、とそれこそオープン C 使ってくれると、オープン C から、えー、とエアドロップしますよ、ちょっとプレゼントしますよっていうことで、えー、そういうのが続いてですね、多分少なくとも5万から10万は何もしないで、ただでもらってるんですね<笑>。なんかそういうのもやっぱり成長産業だなぁと。あの人を増やそうと思ってね、ええ、お金黒ばりしてる会社が多かったってことですね。そう、そういうのもすごくないですか。そう、十五万円ぐらいもらっちゃったなあ、なんつって感激しておりましたけど。その後、まあ、いろいろ僕も詳しくなって。凝り、まあ、小ョーなんでいろいろ調べ上げてですねまあいろいろ覚えたあと、えー、ちょっと一人のうちのサロンメンバーにちょっといろいろ教えて今一緒に始めたと言ってもいいかもしれませんねいろいろ始めたところ、えー、それはですねちょっとね今さっきから思い出そうと思ってるナチュラルウーマンかな違うかなナチュラルウーマンだったかな、えー、あ違うかななんか韓国の、えー、韓国の NFT ブランドがありまして、えー、ここがまあ面白いよっていうふうにちょっと教えたんですね。で、えー、その人は初めて買ったにもかかわらず、えー、とそれが、えー、と5万円ぐらい仮想通貨買って、えー、それを全部、えー、とそのブランドに NFT につぎ、えー、込んだところ、えー、その2つ買えたんですけどそれが一、えー、つ80万円ぐらい2つで160万円ぐらいになりましたね。<笑><笑>いきなり化けたんですよもうすごい人気で、えー、価格がバ,ババババババって上がっていって約六十万ぐらいになりその後も、えー、これいいよって言ったのがですね高橋村上さん、えー、村上隆さんののえ村上フラワーというのがありましてそれの NFT ですね、えー、これに当選したら大きいよということで、えー、みんなで乗り込んだところを1人、えー、当選しましてなんと280万ぐらいまでガーッと上がりましたみたいな感じでですねまあその非常に船長産業だからみんながいろんな手を尽くしてますし、えー、そうだなマーケティングの手法なんかも持ち込んだりえー、本当に単純に、えー、アーティストがアーティストらしく活動する場所として使っていたり。えー、かたや個人の、うん、株券でもあるかのように、えー、いわゆる株を発行する会社があるのと同じように個人で株を発行してるっていう人ような感じで運営してる人たちもいるわけですよ。その人が何か偉、えー、業を成すと NFT の価格が上がりみんなに恩恵がいくってことですねそういうこともあると思います。まあ、そんな感じでですね昔なんだっけな、えっと、バリューっていうサービスがありましたね。あの、YouTuber のヒカルさんが潰しちゃったやつ。<笑>あのね、個人のバリューをお,ーお金に変えませんかみたいな。それがね、まさにね、NFT ってやつですね。そんな感じで使ってる人たちもいると思います。はい。いろんな使い方がありますね。サロンの会員権っていう感じで使ってる方もいますね、えー、そんな感じでいろいろありますそれこそ面白いのはですねなんでだろうって<笑>思ってることがあるんですけどドラムの人がですねドラムソロを日本人だと思いますドラムソロをですね一曲ドカドカドカドカバタバタバタバタジャーンってたたえた<笑>これには大体えっ、ー、と価値ってつかないですよねこれを曲として売ることはできないと思いますがえあるのかな過去に CD そんなのあるかもしれないけど、えー、それを NFT にしてですね1個4万円ぐらいいでで取引されてましした<笑><笑>ありえないでしょ<笑>そんなふうにですねやっぱりこのまだ出始めの頃なんかこううんなんかこうなんかどうしたどうしていったらいいんだろうってなってる時って非常にあのチャンスが大きくてですねあの面白いんんんですよね、えー、みななが必死になってるんでえー、そしてまあこの間あの芸祭というところにえー、っといわゆる芸術祭ですね村上隆さんが、えー、何、まあ、主催している芸祭というのに行ってきましたけどもそこにもあの若い芸術家たちがですねうんなんかこうなななんだろうなあのパワー感ですよねなんかこうなんて言葉に表しにくいんだけど非常に混沌としてるというかなんかバコーンってやりたいんだけどまだ力がないからやれないみたいななんとかしたい俺は夢なりたいみたいな俺はチアホヤされたいみたいな,なんかそういうパワーがこうみなぎってるっていうか渦巻いてるっていうかね。あの感じって僕はめちゃくちゃ好きなんですよね。ギラギラしてる。ベトベトしているようなね。あれがね、僕は非常にね、好きなんですよ。人間のなんか欲がまみれてるというか。でもここから、やっぱし、うーん、理解した人たちだけが、えー、ぶち抜いていくんですよね。こういう世界が僕は大好きなんですけど、えー、それをね、見てきて非常に楽しかったです。みたいな感じでですね、うん、NFT 周りって、っていうか芸術家イラストレーター、えー、とかアートに関わる人たちの全ての今のチャンスになるものだと僕は思ってます。これは音楽も一緒ですね、えー、なので、えー、非常にですね注目してます。これはなんか僕は音楽家はえっ、ー、と一応絶対チェックしておくべきジャンルじゃないかなと思ってますんで僕もえっ、ー、と NFT クラブというのを作って教えたりしています。はいというわけでですね、まあそんな感じの世界なんですよ。非常に、えー、面白いなと思ってますので、えー、興味があったらですね、またこの後っていうか、まあ、うん、明日か明後日かぐらいには NFT の始め方みたいなことをですね、ちょっとお話ししますので、えー、ぜひチェックしてみてください。というわけで、ここまでちょっと長くなっちゃいましたね。えー、ご視聴ありがとうございました。あと倍速とかで聞いてくださいね。はい、えー、それでは、えー、また。